0: از راه گوش سال 1335 توی رادیو ملی ایران یه پروژه ای را افتاد به نام گلها که سری مجموعه هایی بودن که توش موسیقی پخش میشد مدیریت این برنامه ها با شخصی بود به نام داوود پیرنیا که آدم خیلی جالب و مهمیه. امیدوارم که در آینده یه قسمت مخصوص داوود پیرنیا ما کار کنیم و در مورد های مختلف و ابعاد مختلف شخصیت این آدم صحبت کنیم. آدم مهمیه توی موسیقی ایرانی. برگردیم سر پروژه گلها. این پروژه تو دوره های مختلف اسمش تغییر میکرده. مثلا با گلهای جاویدان شروع شد و اسمهای مختلف دیگه داشت که حالا به ترتیب نیست. مثلا گلهای رنگارنگ، برگ سبز، گلهای صحرایی و غیره. این پروژه تا سال 1357 م ادامه داشت یعنی 23 سال. برنامه گلها یکی از مهمترین دوره های موسیقی معاصر ایرانی به حساب میاد. با اینکه موزیسیان های مختلف و سبکای موسیقی متفاوتی از این موزیسیان ها تو این پروژه در واقع اجرا شد اما پروژه گلها ها به صورت کلی یه سری ویژگی های سبکی داشت که در واقع این موسیقی رو با اون ویژگی ها میشنسن مهمترین استادای موسیقی زمانه تو برنامه گلها ها کار میکردن از حسن سبا روح الله خالقی مرتزا محجوبی رضا ورزنده حسن کسایی و احمد عبادی بگیر تا لطف الله مجد جلیل شهناز پرویز یاحقی حبیب الله بدی فرهنگ شریف و خیلی موزیسیان دیگه شاید بشه گفت مهمترین خاننده های قرن گذشته زن و مرد اولین بار توی گلها معروف شدن اصلا مثلا شجریان شجریان کارش رو با برنامه های گلها شروع می‌کنه با اسم مستوار سیاوش و خیلی خاننده های دیگه خلاصه پروژه گلها یکی از در واقع میشه گفت الماز و سنگ قیمتی موسیقی محاصر ایرانی به حساب میاد خب این مقدمه رو گفتم که برسیم به چهار رومین قسمت از راهنامه تو پادکست راه گوش. مهمون این قسمت ما یکی از تصانیفی که توی یکی از برنامه های گلها اجرا شده رو انتخاب کرده. این تصنیف که ساخته علی تجویدیه تو دستگاه نواس و هایده خوندتش. اسم این تصنیف هست بگو چه کنم که تو برنامه گل های رنگا شماره 540 منتشر شده. بریم و با هم چهارم این قسمت راهنامه رو بشنویم سلام من عشقان شهریاریام و این قسمت 16 پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم ما تو راهنامه وقتی تصمیم گرفتیم این پروژه رو شروع کنیم یکی از اهداف اصلی که مد نظرمون بود تمرین چند صدایی و شنیدن صداهای مختلف بود این که حالا آدمهایی با صلایق مختلف میان تو این برنامه صحبت میکنن در رابطه با موسیقی مورد علاقهشون موزیسین مورد علاقشون و حرفای مختلفی میزنن که شاید به گوش مای شنونده جالب باشه جالب نباشه موافق باشیم یا حتی مخالف باشیم اما این نافی این نیست که ما باید این حرف ها رو بشنویم و این چند صدایی وجود داشته باشه راهنامه در واقع تمرینی برای شنیدن صداهای مختلف تمرینی که ما با تو جامعمون بکنیم ما داریم به سهم خودمون به قسمت فرهنگی این تمرین رو با هم انجام میدیم خب موزیسینی که تو این شماره برامون حرف میزنه اسمش است دلارا ابراهیمی دلارا هنرستان موسیقی درس خونده و فارغ و تحصیل موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه دوره کارشناسی نوازندگیش رو ساز ایرانی یعنی کمانچه و دوره کارشناسی ارشدش رو رشته ا یا همون قوم موسیقی شناسی خونده علاوه بر کمانچه و جیج تنبه کم میزنه آوازم کار کرده از معلم‌های سازش میشه به امین میرزایی، رضا پرويزاده، همیده خالد و محمد رضا لطفی اشاره کرد. آواز هم با مشتبه ازگری، مهدی امامی و هنگام اخوان کار کرده. الان آواز و کمونچه درس میده و همینطور مباحثا نظری موسیقی. تجربه های هم توی آهنگسازی داشته و داره. بریم یه نمون از کارشو با هم بشنویم که قطعه بختیاری دیبلال روی مقدمه نوشته براشو تنظیم کرده برای کوارتت زهی ایرانی. کوارتت میشه برای چهار تا ساز. خودش کمونچه اول و دومشو زده و خونده و مهدی بسیرتمنشم قیچک آلتو قیچک بمشو زده.
1: Oh! بلال بلال آمده بلال سازتی کال آمده بلال 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 آمده بلال, اه بلال, اه بلال, بلال, اه بلال, بلال
0: قبل از اینکه دلاررا صحبتش برای ما بفرسته ما داشتیم با هم گپ و گفت میزدیم در رابطه با اینکه چیکار کنیم چیکار نکنیم و یه جایی از این صحبت ها انقدر دلی و جالب بود که ما خواستیم قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات اصلی دلارا اون گپ و گفت رو با هم برخص بشننویم
2: بر من خیلی شور و شغل زیادی بود اصلا راجب چیزی صحبت کنم که خیلی بهش فکر کردم یا دو دوست داشتم بگم چرا, چرا سووسن دوست دارم؟ چرا هایدم؟ برای من یه بخش مهمی از موسیقی کلاسیک معاصر ایرانه و چقدر در حقش ظلم شد به نظر من توی جمهوری اسلامی نه به لحاظ اینکه از ایران رفت نه به لحاظ اینکه کسانی که در ایران بودن بهش خیلی کم لطفی کردن اما مردمی بودنش اونقدر زیاده و انقدر کاراکتر عجیبی داره این زن که اولا بین اوام با آهنگای پاپولر اون طرفش موند که به نظر من حتی اونا خیلی قابل بررسیه از خیلی جهات و خیلی دوره مهمی از تاریخ محاصرمون رو داریم نادیده میگیریم
0: این مقدمه رو از صحبت های دلارا شنیدیم حالا بریم سراغ اصل مطلب
3: موسیقی Una separan,
2: سلام دلارا هستم میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم که مدت مدیدی انتظارشو میکشیدم راستش سالای زیادی بود که دلم میخواست یه تیریبونی وجود داشته باشه بین ما بچه های موسیقی و منم بتونم این حرفامو که یه جورای دفاعی هم هست پشت این تیریبون بگم پس خیلی زیاد ممنونم فکر توی یه روز معمولی دنبال باتری ساز این و رون و چشم جنبونی توی خیابون یا تلفن زنگ بخوره و یکی بهت پیشنهاد بده که از بین آثار منتشر شده و شنیده شده این صد سال به عنوان عامل و مجری موسیقی کدومو بیشتر دوست داری؟ و چرا؟ بهت فرصت فکر کردنم میدن و میگن اجلی نیست خب راستش من فکرامو ساله زیادی کرده بودم و واقعا اجالام داشتم که بگم من چند تا تسنیف برای خودم دارم که همیشه و همه جا توی هر حالی برام دلنشینه. دوست داشتنه یه قطعه موسیقی خب من عوامل زیادی داره. یه سری عوامل موسیقایی هستن که ذهن آدمو وادار میکنن به اندیشیدن. یه سری عوامل احساسی هم هستن که قلبتو وادار میکنن به تپیدن. من میخوام خب از اون اوامل احساسی شروع کنم که خب صد درصد به تجربه زیسته خودم ثواب قشنیداری خودم خونوادم و هزار تا چیز دیگه برمیگرده اول بگم من خب توی بچهگی نوازنده پیانو ایرانی بودم عاشق و دیوونه مرتزاخان محجوبی واقعا آرزوم بود دستان بتونه یه روزی نزدیک به اونم که شده روی پیانو موجزهی که اون میکنه رو منم بتونم بکنم که البته تو اومدم چند تا پله کوتاه نزدیک به این آرزو بشم خب پو هنرستان رفتم و منو من کردن از پیانو ایرانی زدن. گفتن یا پیانو غربی یا ساز ایرانی. کدوم؟ منم گفتم خب موسیقی ایرانی بعدم پیشنهاد دادن که کمونچه بزنم و اینطوری شروع شد دیگه یعنی ماجرا تغییر کرد. راستش من هیچ وقت برام این فراق عادی نشد یعنی هیچ وقتم نفهمیدم که چرا پیانو ایرانی نه؟ آشق بودم دیگه. حالا تو به عاشق هزار تا دلیل منطقی بگو. نمیفهمه.
0: به ندرت میشه کسی رو پیدا کرد که بگه من فلانساز و دوست داشتم. کارم کرده بودم. رفتم هنرستان. همون ساز محبوبم رو ادامه دادم. راهنامه شماره یک رو اگه شنیده باشین سانازم یه همچین ماجره مشابهی داشت. خیلی اینطورین با عشق به یه ساز میرن که هنرستان موسیقی تحصیل کنن بعد بهشون میگن که شما باید فلان سازو کار کنین حالا دلایل مختلفی داره اون تحمیلی که هست مثلا اینکه که ارکسترای هنرستان یا ارکسترهایی که اون هیئت جوری توشون نقشی دارن چه کم و کسر دارن و دنباله در واقع چه نوازنده هایی میگردن. روی این حساب میانو میگن به افراد که شما برو دنبال مثلا فلان مثلا ساز بادی کم داریم بگیم که مثلا تو مستعد نواختن فلوتی یا ترومپتی یا ترومبونی خب برو مثلا ترومپت بزن. حالا مهم نیست که مثلا قبلش داشتی پیانو میزدی یا حتی تا داشتی میزدی. قبل انقلابم همین بوده. فکر کنین خود حسین علیزاده زاده دوستش بره هنرستان ویالون بزنه. مدیر هنرستان اون زمان حسین دهلوی بوده. در واقع با داداشش میره هنرستان موسیقی میگفت به داداشم برگشت گفت که این انگشتا و دستاش مناسب ویالون زدن نیست خیلی توپولیه و اینا. علیزاده از ویولن زدن میرسه به نوازنده تار شدن. حتی دانشگاه هم میگه رفتم یه مدت از لجاق دلوی هم شده، یه مدت ویولن زدم که بعد میگه که دیدم همچین استاد به ام بیرا هم نگفته بود. خلاصه دیگه تار نواز میشه. حالا این قبیل موارد یه سری نکته‌های فنی توشون دارن، ولی اون حالتی که کم و کسری ها رو بخوام پر کنن یعنی فلان نوازنده نیست، بهمون نوازنده نیست، پس فلان بچه زور کنیم بره این ساز رو بزنه، اینا دلایل توجیه کننده و خوبی نیستن. اغلب میبینیم که موزیسینایی که اینطوری رفتن یه سری سازا رو یاد گرفتن تو هنرستان، دست آخر از این تحمیل دل دلخورن. حالا این یه ور ماجراست. یه بعد دیگه که همونطور که برای دلارام پیش اومده، اینش جالبه که یه سری سازا کل نیستن تو هنرستان. مثلا همین سازهای ویولون ایرانی یا پیانو ایرانی این یه موفقیت مهمی بوده که دو تا ساز پیشرفته و خیلی مهم موسیقی غرب رو ما اومدیم و اونم با یه توفیق مال خودمون کردیم. خیلی زحمت کشیده شده. مثلا یه سری موزیسیان شاخص مثل مثلا عبالحسن سباک ویالون و مرتزا محجوبی مثلا توی پیانو غیر قابل انکار این موفقیت و این میزان از ایرانی شدن از اون سازه. اون ساز از غرب و موسیقی غربی اومده و انقدر بومی شده. نه تنها در واقع یه ساز تمام و کمال با تمام ویژگیاش به موسیقی کلاسیک ایران اضافه شد بلکه اصلا اینقدر این ورود تأثیر گذار بود که یه دوره تو موسیقی ایرانی رقم زد که اگه یادتون باشه یا حالا اگه نشنیدین برین بشنوین تو اپیزود چهارم ما بهش مفصل پرداختیم همون اصر ویولون پیانو هم همین طور بود دیگه همین الان گفتم مرتزا محجوبی یه تنه برای تثبیت اون ساز تو موسیقی ایرانی کافی بود و هست و کلی محتوا بهش اضافه کرد. ردیفش چند سال پیش برای پیانو ایرانی هم منتشر شد. با اون همه کارهایی که شد روی این سازا و مال خود کردنشون و موفقیتی که رو داد برای این مال خود کردنه، با این حال تو هنرستان موسیقی هیچ وقت واردش نکردن و به طور جدی و رسمی دیگه توجهی هم بعد انقلاب به این دوتا ساز نشد. و نکته تکمیلی این قضیه در مقابل فرهنگ ما فرهنگ هنده که هر سازی رو از غرب گرفت، مال خود کرد و کل اون فرهنگ هم یعنی الان گیتار هندی، ویالونسل هندی، ترومپت هندی، کلا این جور سازا هستن و با اون مختصات موسیقی هندی نواخته میشه. حتی گاهی نوع زدن اون ساز متفاوته با اون چیزی که تو کلاسیک هست و هیچ وقت هیچ کسی هم تو اون فرنگ نیومد بگه که مثلا بعد ما گیتار رو اینجوری میزنیم، نزنیم، ولش کنیم مثلا کسر شنه از اینجور جور حرفا ولی این نگاهه به شدت توی فرهنگ ایرانی غالب شد و باز شد همیشه به چشم زعف ببیننشون.
2: خلاصه نوازندگی ساز ایرانی و کنارش بیرون هنرستان آواز خوندن رو شروع کردم. گذشت، لیسانس نوازندگیم گرفتم و برای ارشد به سرم زد که اتنو بخونم. موضوع پایان نامم بود نقش ساز ویولون در تغییرات موسیقی کلاسیک ایران. چیزایی راجب اون دوره توی من بوجود اومد که ناراحت هم میکرد این بود که یه دوره از موسیقی ایرانی به طور کلی نادیده گرفته میشه دوره پهلوی که شروع موسیقی پاپیولر هم از اینجاست یه سری هایی داره، یه سری هایی داره که موسیقی کلاسیک ایرانی توش از قبل و بعد خودش کاملا متمایز میشه. اما اصلا بهش پرداخته نشده، نمیشه و خب منم کلن آدمیم که به اونجاهایی که حقش یه ذره حس میکنم پایمال میشه بیشتر اهمیت میدم و سماجت میکنم سرش. این به بگو کنم از اون تصنیف که من و بابا همیشه میشنیدیم و هر دفعه با همون ذوق اولیه از قشنگیش میگفتیم کنار این حس نوستالژی و عاشقانه پدر دختری و همه این چیزهایی که گفتم چی باعث میشه من این قطعه رو توی یه پادکست جدی موسیقی رانی معرفی کنم؟ خب اینجاست که راجع به موسیقایی قطعه و دوره پهلوی میخوام یه چند دقیقه صحبت کنم
0: دلارا لابلای حرفاش اشاره میکنه به پهلوی ما بعد ندیدیم که توضیح بدیم که منظور دلارا در واقع همون برنامه گلها و رادیوه ولی حالا اگه تو توی این نگاه کلیترم باز ارجا بدیم منظور دلارا پهلوی دومه
2: اولین موضوع مسئله زنده بودن و جاری بودن موسیقی پهلویه هم به لحاظ آهنگسازی و برخورد با موسیقی و هم به لحاظ شعر و برخورد مصنف و شاعر با کلمات زیست شاعر و موسیقیدان در جوار هم عامل مهم ویژه دوره پهلویه یعنی موسیقیدان همیشه با شعرهای ارتباط نزدیک دارن و اهل عدب هستن شعرها هم موسیقی شناس جدی محسوب میشن من فکر میکنم این از زمان شکستن دیوارهای دربار شکل میگیره یعنی از زمانهای درویش خان به بعد از اونجایی که دیگه دربار محل تولید موسیقی کلاسیک ایرانی نیست و محافل شکل گرفتن و این دوتا یعنی موسیقی دان و شاعر کناره هم دیگه بیشتر قرار گرفتن. منظورم کنار هم قرار گرفتن واقعی و جدی در واقع توی اجتماعه. نکته مهم این دوره همونطور که گفتم زنده بودن موسیقیه ببین موسیقیدان با دانشی که از دوره پیش از خودش داره اما برخوردش با موسیقی و روی کردش کاملا نوه نوع استفاده از مود و برداشتش از ردیف کاملا جدیده شاعرم که با اتکاب گذشته ادبیات برای موسیقی شعر خلق میکنه و مختص اون کلمه رو میچینه شاید یه چند باری بین موسیقیدان و شاعر این شعره بچرخه تا به یه انسجام نهایی برسه و این خیلی مسئله مهمیه ما این رو تو دورای بعدی هم از دست میدیم حالا کنار اینا یه سری مسائل هست که به خصوصیات سبک برمیگرده میگرده یعنی یه سری عوامل کلی موسیقایی که مربوط به اون دوره میشه ما باید تاثیری که ساز ویولون بر موسیقی ایرانی گذاشته رو در نظر بگیریم. میتونیم که یه دوره ای توی موسیقی ایرانی ساز مرجع عود بوده و این مرجع بودنه وجود داره تا اینکه جای خودش رو میده به ساز تار یعنی از زمان قاجار که ساز تار میشه ساز مرجع و این مرجعیت تا امروز ادامه داره به خاطر حالا امکانات بلقوه بیشتری که دارن و به خاطر محدوده صوتی بیشتری که دارن این ساز ساز مرجع محسوب میشه اما زمان پهلوی این مرجعیت و اهمیت ساز ها از بین میره تا حدود خیلی زیادی و ساز ویولون ساز مهم موسیقی ایران میشه یعنی مجریای مهم موسیقی آهنگ سازای مهم نوازندای ویولون هستند اگه ما زمان وزیری رو شروع جدی یعنی حضور جدی ساز ویولون توی موسیقی ایرانی بدونیم و شاگردای بعد اون اینا همه ویولونیستن و دارن با ویولون آهنگ سازی میکنن دارن با ویولون موسیقی ایرانی تولید میکنن و با این ساز ویولون به خاننده آهنگ رو مشق میکنن یاد میدن که بخونن و به خاطر همینه یه سری لحنا یه سری تکنیکایی که مختص ساز ویولون ایرانیه مثلا گیلیساندو یه سری کشش و خیلی چیزای دیگه که حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم دقیقا توی صدای خواننده ها که حالا عموماً خانوم هم هستن شنیده میشه ارکسترا، ارکسترای هستن که سازهای غربی توشون مهمترینه و از همه مهم ساز ویولون هست. و همین خب باعث میشه که مترو و سرعت و خیلی چیزای دیگه نسبت به دوره های قبل و بعد خودش تغییر کنه و واقعا خصوصیات مختص خودش رو داشته باشه. سرعتی که در واقع از ویولون دریافت کرده موسیقی ایرانی رو نمیتونی منکر بشیم و اون به خاطر امکانات و قابلیت های اجرایی مختص این سازه که ساز مهمی هم هست توی این دوره
0: این خودش نکته جالبیه اینکه آهنگساز هر سازی میزد امکان داشت که وقتی موسیقی میساخت موسیقی یه جورای گرایش داشته باشه به اون سازی که زده یعنی مثلا طرف تارنواز بوده هرچی میسازه می سازه بیشتر تاریه و یه جورایی مبتنی بر ویژگی ها و گستره صوتی و حالت‌ها و کلاً و بم اون سازه است حالا گرچه که آهنگسازی و تفکر آهنگسازی موزیسین کلاً یه فرایند دیگه است و نباید محدود بشه به اینکه چون من مثلا اون ساز رو می زدم حتماً باید حالا نه حتماً الزامن ها ولی ناخودآگاه همه موسیقیایی که می سازم نزدیک به اون ساز باشه ولی در هر حال توی موسیقی ایران کم و بیش میشه این رسد کرد یعنی موزیسیان هر سازی بلد بودن آهنگ که میساختن میشد در واقع اون سازه رو توی موسیقی رسد کرد حالا تو اصر ویولون هم اونطوری که دلارا اشاره کرد حالتهای ویولونی انگار بیشتر نمایانه تو عدات کلمات و گلا ملودی سازی و لحن موسیقی و به واقعا واقعاً اصر ویولون بوده
2: Fizik هم راجبش اشاره کردم نگرش مودال موسیقیدان هم هست موسیقیدان پهلوی خیلی نگرش جالبی به مود داره ردیفو میدونه میشناسه اما جملاتی که می سازه برخلاف دوره بعد خودش خیلی شبیه به ردیف نیست و این مرجعیت ردیف میرزا عبدالله که البته جدیدم هست از حفصوی شاعر نمیدونم و نمی فهمم چرا اینقدر موکدن این مرجعیت برش تاکید شده اینا خودشون ردیف خلق میکردن و به شاگرداشون همون ردیف خودشون رو درس میدادم و یعنی ردیف اون انجمادی که الان داره رو نداشته همه چیزایی که گفتم چیزایی است که موسیقی اون دوره رو برای من متمایز میکنه که میشه حالا ساعتها راجع بهش البته صحبت کرد و بحث کرد اما به همین اکتفاق میکنیم که حسل سر برم نشه وازم برمیگردم به انتخاب این تصنیف که چرا من قطر دوست دارم و اگه چند تا انتخاب دیگه هم بود بازم موسیقی معاصر نبود حتما. معاصر منظورم از حفصه به این طرفه یا بهتر بگم موسیقی 44 5 سال اخیر. ما با به نوعی از دیکتاتوری توی موسیقی مواجه میشیم. یه نوعی از جبر، جبر به شنیدن صدای آقایون. محرومیت از جنس صدای خانم‌ها، محرومیت از جانهای مختلف توی موسیقی. حتی نبودن تنوع توی یه ژانر از موسیقی اجازه به موسیقی پاپولر ندادن که این به نظر من فاجعه بود و فاجعه به بار که واردش نمیشم حالا علاوه بر این ما مجبور شدیم به شنیدین یک نوع خاص از موسیقی که به عنوان مرجع دیگه باید میپذیرفتیمش و برخورد موسیقی دام با اون به عنوان یه امر عادی نبود به عنوان یه چیز خیلی مقدسی بود که اجازه دست بردن توی کلمه هاشو نداشتی. بدون ذره مبالغه، تمام سالهای تحصیل من و دوستام توی هنرستان و دانشگاه با یه نوعی از ترس همراه بوده. ترس از تخطی کردن، ترس از لذت بردن که... یه مجازات معنوی انگار همراهش بوده. محروم کردن ما رو از لذت بردن. از هر نوع لذتی لذت بردن از موسیقی انگار موسیقی رو تنزل بده اصلا وارد یک دسته دیگه از موسیقی بشی موسیقی مطبی یا مردم پسندش میکنه اگر لذت ببری ازش در حالی که اینطوری نیست یه موسیقی خوب میتونه تمامی اینها رو داشته باشه. میتونه لذت بردن رو هم همراهش داشته باشه. گفتم محروم شدیم از تنوع توی ژانر بله. ما فقط یه نوع موسیقی داشتیم. یه نوع آواز داشتیم و شنیدیم. ممکن نمیشم به قایت لذت بردیم از این نوع از موسیقی و قطعا قددان قطع زحمات اون یک دسته موزیسین و اون یک دسته آوازخون هستیم. اما نوع دیگه از آواز به میون نبوده. نوع دیگه از تحریر نوع ای از جمله بندی نوعه از جنس صدا به میون نبوده حالا کنار اینها اصلا خانومها ها حضوری ندارن به عنوان خاننده و در کنار همه اینها به نظر من یه اتفاقی که میفته اینه که موسیقی و موسیقیدان ارتباط خودش رو با زمانه خودش قطع میکنه منظورم بعد از چاوش هاست ما انگار بعد از این موسیقی که مستقیما از قلب گذر کرده باشه نداریم. چیزی از جنس رو رو کل بدنه موسیقی ایران میشینه. موسیقیدان و خواننده به نظر من شعر رو میخونن. به بهترین شکلش هم شاید بخونن. اما انگار شعر رو زندگی نمیکنن. انگار من باورم نمیشه این رو که خواننده از فراق یار بگه. ولی اینو با جون و دل از خانمه هایده میپذیرم. از موسیقیدان فولک هم میپذیرم. عشق میریزم. اما یه چیز... نامرئی لایه نامرئی روی موسیقی کلاسیک ایران میشینه و این عشق رو مثلا برای من باورپذیر نمیکنه فکر میکنم که خب خود موسیقی خیلی وقتا فراموش میشه چه تو مباحث نظری تو مباحث عملی اونقدر همه نگران این هستن که از اون تعریفی که کردن از اون چارچوبی که برای موسیقی قرار دادن خارج نشن موسیقی جدیدی خلق نمیشه زاده نمیشه تکرار کردن همه‌ی اون چیزی که بقیه توی گذشته انجام دادن میتونه یه دسته و ژانر توی موسیقی باشه ولی جریان اصلی موسیقی اگه این بشه خب اتفاق جدیدی هم نمیفته دیگه همه از موزه رفتن لذت نمیبرن خود کسایی که ردیف تعلیف کردن این چارچوبا رو نداشتن که ما داریم ردیف باید به نوازنده ایده بده نه که هاشو بگیره این جمله رو دوباره تکرار میکنم ما با یه دیکتاتوری و یه انجماد مطلق توی موسیقی دست و پنجه نرم کنیم نه اجازه داریم نه جسارت داریم و نه حتی روم میشه که واقعیت خودمون قلبمون رو سرریز کنیم توی موسیقی از این نظر موسیقی اون دوره رو من واقعی و زنده میدونم دونم و خانوم هایده رو معکدن مجری توانمندی میدونم دونم که نه تنها خودشو سانسور نمیکنه که حتی انگار یه بار و یه شانس داره واسه اجرای قطعه و بعد بهترین خودش رو بذاره. تکنیک های خانندگیش نه تنها کم نیست که خیلی بیشتر از خاننده های جدیدم میتونه باشه حالا فقط تحریر زدن و ردیف طاهر زاده خوندن ملاک آنند خوب بودن نیست یه سری چیزا هست مثل استفاده از تمامی امکانات و صوتی تسلط بر اجرا بیان درست تنوع توی رنگ صدا بازی های نوانسی و خیلی چیزهای دیگه توی خانمه هایده هست که باید ازشون یاد بگیرم به نظرم چه حیف که همچین وزنه از بدن موسیقی ایران حصف میشه و ناچار میشه برای ادامه حیات خودش، حیات موسیقاییش در واقع آهنگسازی که در دسترس رسترن رو داشته باشه و همکاری کنه باشون که البته از جایگاهش، از مانابودن چیزی کم نمیشه به نظرم
0: بیشتر ماها هایده رو خواننده میشناسیم که اون آهنگای خیلی دوست داشتنی و دلیرو خونده که ما تو سفرهامون این ور اون ور مهمونیا گوشش میکنیم و در واقع توی دسته بندی ترانه های پاپ و مردم پسند قرار میگیره ولی یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که هایده هم مثل خیلی از های زن هم اصر خودش حالا زن و مردش الان نیست ولی حالا صرفاً کارش رو با خوندن تصنیف های کلاسیک و همراه ارکستر گلها شروع کرد. های دیگه مثل مرزیه، عهدی الهه، همیرا، حتی خواهرش محستی و های دیگه هم اغلبشون همین جوری در واقع به دنیای موسیقی پا گذاشتن. اینجا در واقع صحبت های دلارا بیشتر اون وجه از هایده رو مد نظر داره. اون دوره اولیه کارهایی که میخوند رو بیشتر دوتا آهنگساز ساختن. یکی همایون خورمه و دیگری علیه تجویدی. حالا بریم چند از کارهایی که همایون خورم یا علیه تجویدی ساختن و هایده خونده رو با هم بشنویم. اولیش اون ترانه شاهکار توی بیوفاست. همایون خورم با شعر بهادور یگانه توی گلهای تازه شماره 25 بعدی اسمش هست آزادم من که آهنگسازش علی تجویدی بود و شعرش رو هم رهی معیری گفته و توی گلهای رنگارنگ 470 اجرا شده
3: آزادی <تصفيق>
4: این نکته
0: زریفی که وجود داره اینه که مثلا میگیم گلهای فلان برنامه 500 و خورده ای. و همینطور رد میشیم میریم 500 تا برنامه موسیقی ساختن اونم فقط توی یکی از سری برنامه های گلها خب میدونیم دیگه گلهای تازه بوده یه دوره ای. بعد گفتیم دیگه برگ سبز بوده اون اول اول با گلهای جاودان شروع میشه اصلا اون همه برنامه هر کدوم متوسط مثلا یه سریشون 200 تا برنامه بود حالا مثلا یه سریشون 100 تا برنامه بود رو هم جمع بزنی چند هزار برنامه میشه خیلی آها استمراری میخواد حالا دوره آخر برنامه گلها رو هم در نظر نگیریم چون یه سری نقدابش وارد بود یه سری از استادا رفتن باز دوباره دعوت شدن و حالا بعضی معتقدند که اون دوره یه ذره برنامه اومده پایین حالا اون نقدار رو اگه بذاریم کنار ولی به طور کلی ما بقیه سالها بلکه حالا دهه هایی که این برنامه تولید می شده حالا هر روز توجه دارین؟ هر روز مردم داشتن این موسیقی رو می شنیدن برنامه ها اغلب کار شده و با کیفیت بودن وقتی صحبت از کیفیت می کنم فکر کنین فقط توی گل های رنگارنگ از بین حدود 600 تا برنامه اون لابلا لابلا یه دونش اونم نه چندان معروفش انتخاب یک موزیسین متولد 1372 شده اثر بعدی اسمش هست رفتم یه ترانه قصداریه توی دشتی که خوبم شنیده شد و معروف شد آهنگسازش هم باز تجویدی بود و ترانه سراش نواب صفا توی گلهای رنگارنگ 548 اجرا شد اولش میخواستیم یه توضیح نسبتاً طولانی در مورد زندگی نامه هایده بدیم ولی دیدیم که یه پادکست قبلا این کارو کرده به نام رادیو آوازه که مثل اینکه متاسفانه دیگه تولیدم نمیشه ولی یه دو قسمتی روی زندگی هایده کار کرده که جالبم هست توی توضیحات پادکست میذاریم و اگه خواستین برین گوشش کنیم توضیح کوتاه یا به قولی ویکیپدیایی در مورد زندگی علی بدیم حالا صحبت از ویکیپدیا شد. یه سنت خیلی خوبی رو علی بندری از قبل پایگذاری کرد و اونم این بود که با آدما بگی که صفحه ویکیپدیا فارسی سری از مطالب رو اگر غنی نیست برن غنی کنن و محتواشو رو بیشتر و معتبرتر کنن. ما هم پیرو این سنت خیلی خوب دوست داریم که از این به بعد شما رو دعوت کنیم به اینکه اگر وقتش رو دارین و اگر اطلاعاتش رو دارین مخصوصا این موزیسین که ما نام میبریم از آدم های بزرگی مثل حسن صبا گرفته تا بقیه مثلا توی قسمتی صحبت شاپور هاتمی شد اصلا فکر کنم تا قبل از اینکه ما در مورد صحبت کنیم کمتر آدمی اسمش رو شنیده بود حتی این آدم ها هم یک صفحه ویکی‌پدیا غنی داشته باشند. بد نیست بهرحال هر حال اطلاعاتش هم معتبر باشه مثلا الان تو همین صفحه ویکی‌پدیا علی تجویدی یه سر از اطلاعات اصلا اشتباهه و حالا به طب بد نیست که این اتفاق بیفته این رو به نوعی لطفی به راه گوش و موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی بدونید این که صفحه فارسی بعضی از این مطالبی که ما میگیم رو بازنویسی کنین و بنابش ببخشین و اگر این کار رو کردین ما رو هم در جریان بذارین ما با کمال میل این رو به اطلاع بقیه می رسونیم خب برم سر علی تجویدی علی تجویدی متولد سال 1298 شمسی تو تهرانه ویولون و ستار میزد و جز آهنگسازای مهم قرن گذشته موسیقی ایرانی به حساب میاد خیلی از تصنیف هایی که شنیدین و در واقع نوستالژی موسیقی ایرانی در واقع ساخته این آهنگ سازه یوزری نویسنده های پژوهشی هم داره شاگرد دا ابوالحسن صبا بوده این خیلی مهمه خواننده های متعدد دیزن و عمر در واقع آثار تجویدی رو اجرا کردن تو صدرشون میشه گفتش که هایده و را بودن که حتی بعضی معتقدن که در واقع شاگردای تجویدی بودن این دو تا بنده خدا بعد از انقلاب از ایران نرفت و خب به تبع اون اتفاق منحوسی که برای خیلی از موزیسین ها بعد از انقلاب افتاد برای علی تجویدی هم رخ داد فعالیتش کمتر شد و دیگه همین جور قط و موسیقی درس میداد و یه سری کارهای تالیفی میکرد و توی هشتد سالگی یعنی سال 1384 شمسی به دلیل سرطان درگذشت. و حالا برسیم به همون تصنیفی که را انتخاب کرده که اتفاقا توی همکاری های تجویدی و هایده به نسبت کمتر شنیده شده. توی دستگاه نواست که باز نوا هم تو اون دوره به نسبت مایه ها و دستگاه دیگه کمتر کار می‌شد.
2: قدرت این زن توی اجرا بی‌نظیره تسلطی که روی صداش داره شدت و ضعفهایی که به صداش میده تغییر رنگی که توی صداش در لحظه میده و احساسات عجیب و همیشه در حال فورانی که داره من شبیه به خانم هایده توی هیچ زن و مردی، توی هیچ دوره از موسیقی ایران ندیدم و به نظرم این زن تکرار شدنی نیست. تمام صحبتهایی که راجع به موسیقی دوره پهلوی به صورت عمومی کردیم به صورت خاص توی قطعه هم قابل شنیدن هستند. مثلا برخورد مصنف با مود کاملا برخورد نوعی هست. ما کلیشه ها، و ملودی الگوهایی که توی ردیف قاجاری بعد از این دوره زیاد میشنویم توی قطعات توی این قطعه به اون شکل نمی شنبیم. انگار که برای تمام قطعه آهنگسازی شده کاملا و این یکی از ویژگی مهم این تصنیف و البته تمام تصنیف های آقای تجبیدی هست
3: Allah'a emanet
2: نوا افشاری انگار در جریان میافته قطعه و این هم به نظرم خیلی قطتر و جالب و متمایز میکنه با اینکه کاملا سیر سیر مدال نواه هست ولی یه جایی اشاره به افشاری که اونم به خاطر قابلیت های ساز ویولون هست که این اتفاق میافته چون یه ذره دستتو بالاتر بیاری در واقع و نوتو کمتر بگیری صدا افشاری میده و اون علامت عرضی افشاری و کاملا میتونی بشننوید. این خیلی نکته مهمیه. تصور کنید که یه مسنه بیاد ملودی مودلا رو کنار بذاره با شیطنت متغیر افشاری بیاره ولی نهایتاً فرود رو جایی بذاره که نوامی شینه این دقیقا کاریه که آقای تجویدی میکنه. در طول قطعه چیزایی که خود خانم حایده به تصنیف اضافه کرده و اون رو به شاهگار تبدیل کرده رو نمیشه منکر شد اون زیر بمی هایی که خانم حایده به راحتی انجام میده اون شدت و زعفایی که به صداش میده که کاملا با معنای کلام در ارتباط هست و تمام اون احساساتی که از هر خانندهای واقعا برنمیاد اجرا کردنش هست و در کنار اینها تاثیر موزیسین و مصنف بر خاننده رو حس میکنیم و اینکه چقدر آقای تجویدی ب ایشون تاثیر گذاشتن و جملات کاملا جملات ویولونی هست اون زینت هایی که خانمه هایده توی صداشون دادن حتی نوع تکی زدنشون که اون تکی‌های نرمی که در انتهای جملات اول میزنه تماماً ویولونه یه جایی مثلا میگه خود تو
1: و دل من تو غم شو حاصله
2: من کاملا صدای مالش های ویولون رو تو میتونی بشنوی و بگیری ازش
3: موسیقی <تصفيق>
2: جمع بندی راجع به صحبتی که کردم بکنم موسیقی تجویدی و این تصنیف برای من نماد در جریان بودن موسیقی و زنده بودن موسیقی ایرانیه چیزی که توی این دوره در واقع توی دوره معاصری که داریم زندگی میکنیم من کمتر حسش میکنم و همیشه ازش شکایت دارم اجرای یه موسیقی بدون اینکه تجربه زیسته خودت و هرچی از زندگی اصلا میدونی رو درش دخیل نکنی به نظر من توی روح آدمی کارگر نمیشه خیلی خیلی ممنون
3: بسیار خوشحالم که خودم رو در جمع شما میبینم و خیلی خوشحالم که به هر صورت برنامه که سالهاست انتظارشو داشتم که در جمعه مردم باشیم و این کار خوشبختانه انجام گرفت خیلی متشکرم.
0: چیزی که شنیدین قسمت 16 همه راه گوش بود که در مهر ماه 1402 ضبط شده سردبیری این قسمت کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی ممنونیم از دلارا بابت حضورش و مطالب قشنگی که برامون گفت ممنونیم همینطور از کیاراش بختیاری بابت طراحی هویت و اثری و پوستر این قسمت قطعه که دلارا در موردش صحبت کرد و حتما توی کانال تلگرام راه گوش میذاریم براتون شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشیم. خیلی خوشحال میشیم که ازتون بشنویم اگر پیشنهادی دارید برای موضوعات جدید یا تا انتقاداتی راه گوش رو میتونید روی پادکست های مختلف از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و اسپاتیفای بشنوید. بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستدارای موسیقی معرفیش کنین. همینطور تو این قسمت در مورد این صحبت کردیم با نوشتن و غنی کردن مطالب مخصوصا ویکی‌پدیا فارسی برای های ایرانی این کمک رو به شکل معنوی انجام بدیم ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین حواستون به بقیه هم باشه بدرود